0: Tuk Magazine, le magazine jeunesse qui fait voyager et découvrir la France, le monde et la nature aux 3-7 ans. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire Finn et la légende du serpent arc-en-ciel, écrit par Inga Penverne et raconté par Rachid Ben Salem. Finn est de très mauvaise humeur aujourd'hui. Ce sont les vacances scolaires en Australie et d'habitude, il est ravi de ne pas aller à l'école et de profiter de toutes les activités que l'on peut faire à Sydney. Ses parents l'ont inscrit à un camp de vacances et il doit retrouver ses copains. Mais ce matin, Finn s'est levé du mauvais pied. Oh, tout l'agace Il n'a envie de rien. Avec son groupe, il vient d'arriver au Jardin Botanique, à deux pas de l'Opéra de Sydney. Aujourd'hui, c'est atelier photo. Les enfants sont invités à photographier toutes les belles choses qu'ils voient autour d'eux. Les arbres et les plantes indigènes d'Australie, mais aussi la belle baie de Sydney qui s'étend devant eux, avec l'opéra, le ballet incessant des bateaux et ferries et le harbour bridge en arrière-plan. C'est une belle journée d'été. Le ciel est d'un bleu profond et les rayons du soleil font scintiller la surface de l'eau. Mais Finn n'accorde même pas un regard à toutes ces merveilles, il est trop occupé à ronchonner. Il n'a pas envie de participer à l'atelier. Il décide de s'éloigner discrètement du groupe pour s'isoler et ruminer dans son coin. Finn marche en silence pendant quelques instants et c'est pas le même jusqu'à une allée calme où il se retrouve seul. Devant lui se dresse un majestueux eucalyptus avec une belle parure de feuilles bleutées et de grandes branches qui s'élèvent haut vers le ciel. Il décide de s'asseoir à son pied pour faire une petite pause à l'ombre. Tout est paisible autour de lui. La faible brise lui caresse la peau. Le chant des oiseaux le berce. Il sent ses paupières devenir lourdes. Et doucement, il s'endort. Tout à coup, un drôle de bruit le fait sursauter. C'est comme si quelqu'un était en train de rigoler. Il reconnaît alors le cri du kokabura, ou martin-pêcheur géant, oiseau typique d'Australie. Puis il entend une voix au-dessus de lui Que fais-tu là tout seul, jeune garçon Fin lève la tête et aperçoit trois oiseaux perchés sur une branche. Qui semble le regarder. Il voit d'abord un kookaburra, la tête couverte d'un fin duvet blanc et les ailes. Et la queue parées de belles plumes brunes. À côté, se tient un rainbow lorikeet, un perroquet aux couleurs vives, vert, rouge et bleu. Un ibis blanc à cou noir avec de grandes pattes et un long bec incurvé vers le bas complète le trio. Incrédule, Finn se frotte les yeux et dit... « Ce n'est pas possible, ce ne sont pas ces oiseaux qui me parlent. Les oiseaux, ça ne parle pas. » Puis le lorikeet s'envole et vient se poser juste devant lui. Il ouvre son petit bec crochu et dit « Mais si, c'est bien nous qui te parlons, tu ne rêves pas. Ne t'inquiète pas, nous ne te voulons aucun mal. » Poursuit le kookaboura en les rejoignant. « Nous nous demandions seulement ce que tu faisais tout seul ici. »« Je ne sais pas, » répond Fine. « Aujourd'hui, je n'ai envie de voir personne. Rien ne m'intéresse. Je crois que j'ai mal dormi et je me sens fatigué. »« C'est bien dommage, » intervient l'Ibis. « Il y a pourtant de bien belles choses à voir dans ce monde. »« C'est vrai, » renchérit le loriquite. « Regarde autour de toi. Tout ce qui compose la nature fait partie d'un tout. » D'un équilibre. La terre, les êtres humains, les animaux, les végétaux, les astres sont connectés et liés spirituellement entre eux pour former notre monde. Finn fronce les sourcils. Il ne comprend pas bien ce que le lorikit veut dire. Ce sont des croyances aborigènes, les premiers habitants de l'Australie, ajoute Libis. Pour mieux comprendre, « Veux-tu que nous te racontions la légende du serpent arc-en-ciel » lui demande le Kukabura. Oh oui, j'aimerais beaucoup !» s'écrie Finn. Les trois oiseaux s'installent devant lui et commencent leur récit. Il y a très longtemps, au temps du rêve, un grand serpent multicolore décida de quitter le monde des esprits pour visiter la Terre. Le serpent arc-en-ciel ondula sur la surface de la Terre, qui, au commencement, était une plate vallée grise. En se mouvant, son gigantesque corps forma les continents, les mers, les montagnes, ainsi que les lits des rivières. Son corps multicolore apporta les couleurs au monde et façonna de nouveaux paysages. Un jour, le serpent arc-en-ciel se retrouva sur une grande île et se rendit compte qu'à cet endroit précis, il pouvait communiquer avec le monde des esprits. Il appela alors des animaux pour qu'ils puissent peupler cet endroit, le koala, l'émeu, le kangourou, le wombat, l'ornithorynque. Pour les nourrir, il planta une riche végétation. Il décida également d'invoquer des esprits protecteurs pour cette terre qui se matérialisèrent en hommes et en femmes, et devinrent les premiers aborigènes. Le serpent arc-en-ciel leur apprit qu'ils devaient respecter toutes les créatures vivantes, car le kangourou, le kakatoès et le baramundi étaient leurs cousins, des enfants issus de la même création. Il leur expliqua qu'ils devaient respecter la terre et en prendre soin, car ses rochers, ses arbres et ses points d'eau étaient sacrés, puisqu'ils faisaient partie, eux aussi, du monde qu'il avait créé. Il mit en garde l'homme et la femme. Il leur rappela qu'ils n'étaient pas propriétaires de la terre, qu'ils en étaient les gardiens. Il ajouta que si, par avidité ou par plaisir, ils abusaient de la terre au lieu d'en prendre soin, alors ils devraient peut-être revenir et créer un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, la femme et l'homme n'auraient pas de place. Fatigué de ses efforts, le serpent arc-en-ciel alla se reposer dans un point d'eau. Quand il se réveilla... Il s'aperçut qu'il lui restait une graine à planter. Une graine géante Il décida de la déposer au centre de l'île. Or, elle était si grande qu'il n'y eut jamais assez de pluie pour la faire germer. Au fil des années, la graine fut recouverte de poussière et devient dure comme un rocher. La graine est toujours là, en Australie. C'est Uluru, le rocher sacré des aborigènes. On dit qu'aujourd'hui encore le serpent arc-en-ciel vit à son sommet et que lorsque la pluie tombe sur Uluru, le silence se fait parmi tous les animaux environnants, espérant voir la graine germer. Quelle belle histoire! s'écrit Finn. J'aime beaucoup l'idée que toutes les créatures vivantes doivent être respectées et que la nature doit être protégée. Oui, c'est exactement ça, répondit Biss amusé. Désormais, je ferai plus attention à ce qui m'entoure, à la nature, aux animaux, renchérit Finn. « Bravo !» s'écrient en chœur les trois oiseaux. « Tu as tout compris !» L'instant d'après, Finn se retrouve seul, au pied de l'eucalyptus. Le kukabura, le lorikite et l'ibis ont disparu. Il a l'impression de se réveiller d'un long sommeil. « Il se sent apaisé. Et sa mauvaise humeur s'est envolée. A-t-il rêvé Les trois oiseaux étaient-ils réels Qu'importe, se dit Fine. Je vais rejoindre le groupe et faire de belles photos des trésors que la nature, si généreuse, nous offre. Et voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, abonnez-vous au podcast. Mettez-nous 5 étoiles et un petit commentaire. On en a toujours besoin. Merci.